0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa hein, Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Bom, o Supremo começa a julgar hoje o deputado Daniel Silveira, acusado de ameaçar integrantes da corte e de defender a volta do AI-5. Queria saber se há realmente esse temor aí do ministro André Mendonça, que foi indicado pelo presidente, interromper o processo com pedido de vista depois de votar o relator e o revisor, né? o relator André Alexandre de Moraes e o revisor Cássio Nunes Marques.
2: Olha, é, a expectativa no Supremo Tribunal Federal, você pode conversar com qualquer um lá, é de que o Daniel Silveira será condenado, ele condenado ele perde os direitos políticos e ele perde, portanto as condições de concorrer às eleições, já que os eleitores não tiveram juízo e puseram esse camarada aqui no Congresso Nacional, a justiça vai dizer, olha, não dá esse tipo de pessoa, não pode ser é, parlamentar não pode ser representante do povo já que ele ameaça as instituições, ameaça as pessoas né ele, enfim, ele não é um padrão para representar o povo brasileiro. Mas o problema é o seguinte, se há essa expectativa de condenação da Daniel Silveira, há também o temor de que o mais novo ministro da corte bolsonarista, que é o André Mendonça, que ele peça vistas. E ele pedindo vistas, a decisão fica adiada se inedir. Porque é aquela coisa, tem prazo sim, mas ninguém segue prazo. Quando um ministro pede vista, a coisa vai ficando adiada, adiada, adiada. Tem coisas lá que são adiadas anos, né? Então, o temor é esse. É... Vamos torcer para que não, né? Porque é uma decisão. Se o André Mendonça tomasse ou tomar essa decisão, é muito grave, né? Porque todo mundo vai ver claramente, com a maior clareza, uma clareza cristalina, que o André Mendonça estará fazendo o papel do, do presidente Jair Bolsonaro, o jogo do presidente Jair Bolsonaro. Já que o Daniel Silveira é um legítimo é, político-bolsonarista. Mas será que ele vai fazer isso? Será que o André Mendonça vai pedir vistas? Vai adiar a medir Enquanto isso, os outros ministros se articulam para dar o voto é, por escrito, deixar registrado o voto por escrito. Ou seja, se tiver o pedido de vistas, vai ser um pedido de vistas já com a decisão tomada. Hum. A maioria já oficializando, formalizando o voto contra o Daniel Silveira. Mas é um julgamento tenso e um julgamento que ainda vai dar muito o que falar. A
0: gente acompanha e traz aí nos próximos dias, aí amanhã, o que, que vai acontecer. Ô Eliane, vamos falar também de outro tribunal, o Superior Tribunal Militar. Ontem o presidente da corte se manifestou, chamando as gravações sobre tortura, gravações de sessões do próprio tribunal, lá dos anos 70 e 80, de notícias tendenciosas, vamos ouvir o que disse então o general Luiz Carlos Gomes Matos, presidente do STM, ironizando os áudios sobre tortura na ditadura que foram divulgados nos últimos dias.
3: Nesses últimos dias aí, seguidamente, por várias direções, querendo atingir forças armadas, o exército, a marinha, a aeronáutica e, sim... Dúvida. nós que somos quem cuida da disciplina, e hierarquia, que são nossos pilares, nossas forças armadas. Não faríamos nada, não temos resposta nenhuma para dar. Aconteceu aí durante a Páscoa, garanto que não estragou a Páscoa de ninguém, porque a minha não estragou. Simplesmente ignoramos uma notícia tendenciosa, daquela que nós sabemos o motivo apenas a gente fica incomodado que vira e mexe vem não tem nada para buscar hoje vão buscar em passado, rebuscar o passado só varrem um lado, não varrem o outro
0: bom, esse passado ele é de antecessores dele lá no tribunal
3: gente, eu fico
2: é, assim, muito surpresa, né porque eu conheço bem eu achava que conhecia bem né Exército, Marinha e Aeronáutica, as Forças Armadas. Tanto que eu tenho todas as medalhas. Eu tenho medalha da Ordem do Exército, da Ordem da Aeronáutica, da Ordem da Marinha e da Ordem do STM, do Superior Tribunal Militar. E, e fico assim, perplexa com essas coisas, essa frase, né, essa fala do general Luiz Carlos Gomes de Matos é uma fala cheia de erros, né, cheia de manifestações raivosas que não tem nada a ver com a realidade. Ou seja, primeiro, ele diz que são notícias tendenciosas. Ué, o que, que há de notícia tendenciosa em gravações do próprio STM com os generais almirantes falando? Né? São os generais almirantes e os próprios ministros do STM falando. Sabe o que, que há de tendencioso na fala de um general que foi ministro do STM? É inacreditável. Outra coisa, ele fala de notícias tendenciosas que vêm de todos os lados, todas as direções. A gente fica pensando, será que ele está se referindo à história das, dos quilos e quilos e quilos de picanha, das bebidas que o povo brasileiro paga para, para a, as Forças Armadas? Será que ele está falando de prótese peniana? Será que ele está falando de Viagra? Isso não são notícias tendenciosas são simplesmente notícias, notícias, por que que divulgar notícia, divulgar a realidade, divulgar áudios verdadeiros, divulgar compras verdadeiras é tendencioso, porque você não pode publicar o que, que é a realidade dentro do exército, da marinha, do aeronáutico. O que, que é isso, minha gente? Sabe? É, essa fala dele é assim. E, e tem aquele viés da ironia, sabe? Da graça. Ah, isso não estragou a Páscoa de ninguém muito menos a minha, sabe, isso me lembra um pouco, ou lembra todo mundo um pouco, a fala do vice-presidente Hamilton Mourão, que é um general de quatro estrelas, um homem culto, né? ironizando e rindo da tortura. a ah, Gente, pelo amor de Deus, sabe, é, eu acho assim, que a, a, as coisas no Brasil estão meio fora de lugar, e precisa entender o que está que acontecendo, por que, que esse general acha que há aí uma, uma avalanche de notícias contra as Forças Armadas, por que, que isso é tendencioso, sabe? O que, que tem por trás disso? Eles estão emprenhando os ouvidos uns dos outros contra a imprensa, contra as notícias e contra a própria população brasileira. É de uma gravidade, sabe, e de uma irresponsabilidade, sinceramente, que eu nunca imaginei nas Forças Armadas de hoje em dia, que eu julgava tão profissionais, tão serenas e capazes de entender que notícia é notícia. E quando a notícia resvala nas Forças Armadas, não é que elas sejam tendenciosas. As Forças Armadas devem refletir sobre elas, assim como a população brasileira, gente.
1: É. Tem até a resposta né, do advogado pesquisador Fernando Fernandes, que enfim, está desde 2017 tentando divulgar esses áudios. A resposta é, a divulgação de áudios com revelações sobre as torturas e outros crimes ocorridos durante a ditatura, ditadura... Visam, ating visam atingir as forças armadas ou STM. As instituições amadurecem quando reconhecem a história e caminham em passos seguros para a democracia", disse numa nota. É isso, é reconhecer né, o que aconteceu e aprender com aquilo e seguir em frente, né? Mas não se doer exatamente como você mencionou a respeito de notícias, de informações que de fato estão acontecendo dentro. Da, das forças.
2: Sabe o que acontece, Carolina? A gente vive num mundo negacionista, né? Começou com o Trump lá, negando as eleições, negando a, 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 a pandemia, negando tudo, e aqui no Brasil, você vive um período negacionista. Ou seja, vamos jogar a realidade para baixo do tapete. É. Não pode. Não pode jogar a realidade debaixo do tapete e muito menos tortura. Tortura Nunca mais. E nunca mais se a gente souber exatamente como foram as coisas.
1: Bom, e na sua resposta você acabou que já abordando aqui o tema trazido pelo Giovanni, ouvinte da Granja Viana, que também se manifestou né, curioso em relação ao presidente do STM, dizendo que transparece que o caso da compra do Viagra de próteses penianas, é, questões que rondam a virilidade das forças parece ter incomodado mais até do que a divulgação dos áudios e o conteúdo aterrorizante deles. Ele fala genericamente sobre esses ataques que vêm acontecendo nos últimos tempos. Ele achou curioso essa menção e esse transbordamento de sentimento nessa manifestação de ontem que a gente reproduziu um trechinho aqui.
2: Eu concordo, viu, Giovanni? Aliás, minha irmã, uh, meu cunhado meus sobrinhos, minhas sobrinhas moraram na Granja Viana, eu gostava muito e ia muito aí. rir. Mas eu concordo, é, as pessoas ficam nervosas com a realidade e a realidade precisa ser enfrentada.
0: Participação, análise de Helene Cantanhê, direto de Brasília. Agora para falar de uma revelação da nossa colega Vera Rosa, na coluna dela sobre consultas do ex-presidente Lula à cúpula militar. Eu estava lendo, Eliane, mais cedo e me pareceu uma pergunta que a gente fazia lá uns 30 anos atrás, né? Se o vencedor vai tomar posse.
2: É. No primeiro um registro aqui é, familiar, né, da família estadão. É, como a Vera Rosa escreve bem, né? Como ela tem ah. um texto escorreito, gostoso de ler e como tem profundidade, como ela conhece, como ela é bem informada. Mas vamos lá. Depois da minha, do da minha a, a coisa familiar, minha manifestação familiar aqui, a Vera Rosa conta que interlocutores, eh, mediadores eh, enviados pelo ex-presidente Lula têm ido às cúpulas militares para perguntar, vem cá, e se o Lula eh, vencer as eleições, tomará posse tranquilamente, haverá um clima tranquilo, haverá um clima eh, democrático? E a resposta tem sido sistematicamente de que sim. Nada impedirá o sucessor de assumir. Qualquer que seja esse sucessor. Um desses é, intermediários, desses interlocutores, é exatamente o ex-ministro da Defesa do governo Lula, o Nelson Jobim. O Nelson Jobim, que foi muito importante nas Forças Armadas, que é muito bem quisto lá. Por quê? Porque ele é que liderou o processo de reequipamento das Forças Armadas. Foi ele que liderou o processo FX-2, para a compra das, dos caças da, da FAB, né? Que acabou sendo, acabaram sendo os caças suecos, né? Ele também liderou o processo de submarino nuclear e submarino... De propulsão nuclear, na verdade, né? E também de submarinos da Marinha e também do novo tanque do Exército. Eu, inclusive, viajei é, a, a, a serviço, né? acompanhando ali as negociações do Jobim é, para a compra desses, desses equipamentos. Então, o que, que o Jobim disse para a Vera Rosa? Disse, sim, é, é, não dá para pensar numa coisa dessas. Né? As Forças Armadas, segundo ele, aspas, as Forças Armadas são totalmente legítimas. Exatamente, a gente vê barbaridades ditas, por exemplo, pelo presidente do STM, mas a gente sabe que as instituições militares, as Forças Armadas Brasileiras são legalistas, sim. Ganhe quem ganhar, vai tomar posse. E, e o que se espera é que os candidatos tenham responsabilidade com o país e impeçam que os seus seguidores é, tenham, enfim. É, sei lá, propulsão, é, ânimo para tumultuar a democracia brasileira, como o Trump fez lá nos Estados Unidos, que atiçou a turma dele para invadir o Capitólio. Que isso não aconteça no nosso Brasil, né, gente?
1: É, e aí, nesse mesmo contexto, ontem o, o presidente Bolsonaro, né pelo dia do soldado, numa solenidade, também voltou a jogar sombra sobre a eleição, né, Eliane? Ah, pois
2: é, né... O presidente da República, né, que é o comandante em chefe das Forças Armadas, né, um capitão, tudo bem, um capitão insubordinado que saiu pela porta dos fundos do Exército, mas ele não tinha o direito de fazer isso, né? Ele diz que as Forças Armadas sabem o que é melhor para o povo, né, que as Forças Armadas não dão um recado, não. Que as forças, sabe, ele está deturpando ali a função das Forças Armadas e, sabe, o e que, que ele diz sobre a eleição? Aspas, não podemos jamais ter eleições no Brasil sobre as quais pairam uh, o manto da suspeição. Não paira manto de suspeição nenhum sobre as eleições brasileiras, tanto que Jair Bolsonaro foi eleito. Jair Bolsonaro, que foi um péssimo militar, foi um péssimo político, foi eleito e tomou posse, sabe? É, e por que, que ele insiste nisso? A sensação de todo mundo, no meio jurídico, no meio político, é, em, até em alguns meios militares, inclusive meios militares da ativa, é de que o presidente está se precavendo no caso de derrota. Se, houver, se ele se for derrotado, aí ele vai dizer, ah, é o manto da suspeição, ah, tá vendo essa urna eletrônica, ah, olha, tem fraude, sabe? É, é uma coisa assim, absurda isso, porque é uma forma de jogar... É, sabe, jogar no lixo todo um trabalho da justiça eleitoral brasileira, todo um método eleitoral que é respeitado no mundo todo, que são as, as urnas eletrônicas, e sabe-se lá por que, que o presidente quer fazer isso, que tipo de tumulto ele está preparando. Ele usou exatamente o Palácio do Planalto, que é a sede do Poder Civil, e numa solenidade militar pelo dia do soldado para dizer essas coisas, ou seja, ele fica atiçando o ambiente militar. E a gente sabe que, assim como na área civil, na área militar também tem muita gente ingênua, boba, que acha que é esperta, né, caindo é, nessas parrelas, caindo nesse conto do vigário, essa fake news do presidente contra as eleições. Então, é o Bolsonaro, presidente da República, com toda a visibilidade, é, ameaçando aí o resultado da eleição. É, isso não é bom, isso, sabe, não ajuda, isso só atrapalha um ambiente tão polarizado que a gente já tem no país.
0: O Eliane, tem um ouvinte nosso, o Paulo Eduardo Andrade, né, que pede aí um comentário sobre o passeio do procurador... Augusto Aras por Paris, ele está se referindo aqui, porque saiu na coluna do Guilherme Amado, no Metrópolis, que o, o procurador foi questionado por um brasileiro num passeio lá em Paris, é, dá rolezinho em Paris é legal, mas e abrir processo? Ele estava falando lá do, 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 do que ele chamou de Bolsolão do MEC, e aí o que você diz para o Paulo?
2: Oi Paulo, pois é né, tem dessas coisas né, tá lá o Augusto Aras passeando em Paris e aí tem sempre um brasileiro disposto a exercer o seu direito né, de questionar, eu acho que é um direito de questionar desse brasileiro e por que que ele pergunta isso, porque com todo respeito eu gosto pessoalmente do é, procurador Augusto Aras, ele sempre me tratou muito bem com, toda, com todo o profissionalismo, mas porque o Augusto Aras é reconhecido e os fatos comprovam, ele não é. Abre processo contra o presidente Jair Bolsonaro, nem no caso da pandemia, nem no caso do MEC, nem no caso das vacinas. Ele dá um jeitinho de empurrar é, para a gaveta e trancafiar a gaveta quando se refere a filho do presidente, a ministro do presidente. Então, quem faz essas coisas, ouve essas coisas. Agora, eu queria aproveitar, viu, Paulo, o seu gancho, para dizer que tem 600 mil eleitores brasileiros no exterior e eles vão votar, estão se inscrevendo para votar. Lá em Paris, que é, sabe, a França é muito de vanguarda, né? a tendência é um voto contra o Bolsonaro. Mas lá nos Estados Unidos, que é muito dividido, costa oeste mais liberal, costa é, leste mais conservadora, mais sei lá, radical, uh, nas últimas eleições, o Bolsonaro ganhou do petista Fernanda Haddad. Então, 600 mil votos no exterior, viu?
1: Muito bem. Eliane Cantanhede, a gente se despede dela, que volta na semana que vem aqui ao Jornal Eldorado. Então, bom feriado para você, Eliane.
2: Obrigada, beijão Tchau. e até segunda-feira.